1: Und der begrüßt froh und herzlich zur 32. Episode vom IGEO-Podcast. Heute sitze ich, sitzen wir im 25-Hours-Hotel in Zürich, ruhig und dennoch an den Bahngeleisen. Mir gegenüber sitzt eine Gästin, die man in der Schweiz natürlich kennt, aber doch eher selten sieht. Naja, man sieht sie ja jetzt auch nicht, aber ihr werdet sie hören. Ich freue mich riesig, dass du Zeit und Lust auf dieses Gespräch hast. Herzlich willkommen bei Hosting the Hosts, Haya Molho.
0: Na, ich freue mich sehr.
1: Diese Folge wird gesponsert vom Hotellerie- und Gastronomieverlag, dem größten Fachverlag der Branche seit 1886. Ah, ja, ursprünglich hast du Psychologie studiert, kochen, essen, haben aber in deinem Leben immer schon eine entscheidende Rolle gespielt. Du bist 2003 eher zufällig ins Catering eingestiegen. 2009 hast du am Wiener Naschmarkt das erste Restaurant unter dem Namen Neni eröffnet. Heute sind es deren zwölf von Mallorca über Kopenhagen, Berlin bis Zürich. Hier und in anderen 25 Hours Hotels befinden sich ebenfalls ein Neni. Restaurant. Damit wir uns richtig verstehen, gemäß Forbes Austria, du korrigierst mich, erwirtschaftet die Marke Neni einen Umsatz von 47 Millionen Euro. Ein echtes zwei Generationen Family Business, weil deine Söhne nicht nur im Namen involviert sind, also das Akronym Neni, das steht für die ersten Buchstaben deiner Söhne Nuriel, Elior, Nadif und Ilan. Soweit so bekannt. Kannst du mir in einem kurzen Blick hinter die Kulissen erklären, wer bei euch was macht? Drei eurer Söhne arbeiten in einem Business.
0: Nuriel ist der Älteste, der SN, das erste N., der macht für uns Marketing, Social Media, er ist Fotograf, er ist ein Hutmacher auch und ist voll im Nene mit involviert und jeder von jedem, also jeder von meinen Söhnen macht auch noch andere Sachen daneben, darauf komme ich dann später zum Reden, weil ähm, ich glaube, kreativ sein heißt, du machst das, was du liebst und es gibt nicht nur eine Sache, es gibt es bei uns viele Sachen. Also das ist der Nuriel wirklich für Social Media Marketing. Ilan ähm, ist der CEO, der macht auch die Produktion, wo wir für Edeka, Rewe, Spar, Migros haben wir jetzt erst seit Neuesten. Wir sind auch in Albertheim in Holland. Und es entwickelt sich. Also Italien, mehr und mehr ist die Produktion ganz stark bei uns. Der CEO ist der Ilan, macht auch die ganze Logistik, die ganzen Finance und 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 und. Elior ist eigentlich äh, mehr der HR. Der kümmert sich um die Restaurants, der kümmert sich um die Mitarbeiter. Er ist eigentlich der Rabbi in unserer Familie. Also jeder, der ein Problem hat, kommt <lacht> zu ihm. Also es hat sich so aufgeteilt, dass jeder seine Stärke hat. Und ich für das sehr. Äh, Produk also Produktion, Food, ähm, Development, wo ich überall bin. Ich reise viel, bin sehr viel mit meiner Küche beschäftigt.
1: Man kennt dein strahlendes Lachen natürlich auch aus dem Fernsehen. Als Kochbuchautorin feierst du ebenso große Erfolge. Völlig unklar bleibt wie der Schriftsteller Max Frisch sich in deiner Kochschule angestellt hätte. Was ich aber weiß, ist, dass dieser Podcast immer mit einer Tradition beginnt. Und zwar die ersten drei Fragen, die kommen von Max Frisch aus seinem Fragebogen. Du sagst mir einfach eine Zahl zwischen 3 und 93, dreimal, und dann geht's los.
0: Machen wir 23? Schauen wir mal.
1: Lernen Sie von einer Liebesbeziehung für die nächste?
0: Ich würde sagen, wenn man reflektiv ist und man weiß, welche Fehler man gemacht hat bei der ersten dann ist es natürlich sehr gut, wenn man eine Kurskorrektur macht und beim nächsten nicht die gleichen Fehler. Aber ich glaube, im Leben leider wiederholen Menschen sehr oft das Gleiche. Ich glaube, das ganz wichtig ist Reflexion. Reflexion, Bewusstsein ist für mich ein Krisenthema. Und wir versuchen auch nicht nur in der Beziehung, wenn du einen Fehler machst, machst du einen Kurskorrektur und versuchst das nicht wieder zu wiederholen. Also ich werde das nicht lernen. Also ich lerne schon, von einem was zu ändern.
1: <lacht> Nächste Frage.
0: 36.
1: Halten Sie es für Humor, A, wenn wir über Dritte lachen? B, wenn Sie über sich selbst lachen. C, wenn Sie jemanden dazu bringen, dass er, ohne sich zu schämen, über sich selbst lachen kann.
0: Ich würde sagen, B, über sich selber lachen. Und ich habe das auch letztens besprochen, auch mit Freunden, wir sind jetzt auch ein bisschen älter. Ich habe gesagt, wenn man alt wird, ohne Humor, ist das ganz traurig. Das Humor hält dich jung. Und wenn du nicht über dich selber lachen kannst dann nimmst du dich viel zu ernst. Ich lache sehr oft über meine Fehler, über Sachen, die ich wiederhole oder Sachen, die mir passieren. Humor ist das Wichtigste für mich im Leben.
1: Gibt es da ein Beispiel, ein konkretes?
0: Oh, ich meine, bei mir ist das ganz klar, ich verliere dauernd mein Telefon, mein Handy, alles, ja. Und das ist schon für uns so ein Running-Gag. Chaya sucht immer alles und ich lache schon über mich selber, ja. Also das gehört dazu. Lachen ist ganz, ganz wichtig und es befreit auch. Und man muss sich auch nicht so ernst nehmen.
1: Machen wir noch eine.
0: Ja. Äh, nehmen wir
1: neun. Wenn Sie sich beiläufig vorstellen, Sie wären nicht geboren worden, beunruhigt Sie diese Vorstellung?
0: Ja, weil ich liebe das Leben. Ich möchte gerne geboren werden. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre nicht in der Welt, äh, wäre ich traurig. Ich hätte ja nicht diese wunderbare Familie, nicht die wunderbaren Freunde, nicht den Beruf, den ich liebe. Und ich würde viel versäumen im Leben. Ich liebe das
1: Leben. Haya, ah ja, du zählst zu den erfolgreichsten Gastronominnen von Österreich. Hättest du das jemals träumen lassen? Und wie fühlt sich jetzt diese Verantwortung heute an?
0: Also ich hätte nie geglaubt, dass ich so weit kommen würde, weil der Ursprung war ja erst Catering. Ich habe ja mit Catering angefangen und dann das Glück gehabt, am Naschmarkt in Wien das eine Lokal zu finden, das nicht leicht war. Es war nicht leicht, weil dort ist alles schon besetzt, so wie die, du kannst dir vorstellen, so wie ähm, Würstelstände oder Apotheken, einer gibt es den anderen, man erbt es und genauso der Naschmarkt, der älteste Markt in Wien und ich habe aus Zufall ein Restaurant bekommen und von da begann alles, also geplant war nichts und ich kann mir nie diesen Erfolg vorgestellt. Und ich glaube, das ist auch das Schöne, wenn, wenn es sich so organisch wächst. Und ich glaube, Nelly ist organisch gewachsen, weil die Jungs kamen dazu und dann begann alles.
1: Und jetzt ist das eine Holding, also die Neni Holding, die äh, die Restaurantmarke auch im Franchise-System verwaltet, mhm. wenn ich das richtig recherchiert habe. Mhm. Und dann gibt es die Lebensmittelproduktion, die unter dem Namen Neni am Tisch läuft. In der Schweiz, du hast es gesagt, unter anderem beim Mikro erhältlich das erste Stammhaus also das Neni am Naschmarkt, das du erwähnt hast, das ist nicht jetzt Teil der Holding. Wie kam es zu dieser Aufteilung, respektive zu dieser ganzen Struktur?
0: Es war ja so, wir haben ja begonnen äh, 2009, mit dem Naschmarkt, mit denen am Naschmarkt. Da kamen schon äh, die drei Jungs dazu. Sie haben fertig studiert. Einer hat in Barcelona, einer hat in London, einer in Deutschland studiert. Und ich habe sie gebeten, eigentlich, ob sie mir ein halbes Jahr helfen können. Weil der eine hat Wirtschaft studiert, der andere hat Schauspiel studiert. Also wir kommen alle von was ganz anderem. ja? Ich war ja Nomadin. Ich war ja von einem Land zum anderen. Und Aber ich habe sie gefragt, weil sie eben verschiedene ähm, so also, Materien hat, das ich nicht kannte. Wirtschaft, zum Beispiel der Nuriel. Haben Sie gesagt, Sie kommen und Sie helfen mir ein halbes Jahr. Und mein Glück war, Sie haben sich verliebt. Sie haben sich verliebt in diesen Beruf. Und wir haben dann beschlossen, okay, dann machen wir einen Familienbetrieb. Es war wirklich nicht geplant. Und kurz danach, als wir es geöffnet haben, kamen die vier CEOs von 25 Hours Hotel zu uns am Naschmarkt essen, weil sie gebaut haben, zehn Minuten von uns entfernt. Und haben uns beobachtet. Und dann haben Sie gemerkt, es ist ein Storytelling. Wir sind Familie und ich kann sagen, wir sind wirklich Familie. Und das mit den Gästen und das Essen, die levante Küche, sie waren fasziniert. Sie sind gute Hoteliers, aber keine gute Gastronomen. Und so kam die erste Anfrage, habt ihr Lust mit uns Partner zu werden? Ich ehrlich sagen, vier Jahren haben wir Nein gesagt, weil wir waren noch nicht so weit. Du musst in dem Beruf wissen, wann du Ja sagst und wann du Nein sagst. Bis heute sagen wir 90 Prozent ab. Weil wer passt zu dir? Ist das die richtige Zeit? Schaffen wir das. Und wir haben, die hätten das damals nicht geschafft. Aber die waren so... Konsequent. Wir haben uns inzwischen befreundet mit denen von 25. Und nach, nach, nach vier Jahren haben sie Berlin äh, uns angefragt. Und das war das erste, wo wir Ja gesagt haben. Und seitdem sind wir gewandert mit denen in Hamburg, in Köln. Also überall, wo 25 aus ist, fast überall ist Nenni.
1: Was sind jetzt deine Schlüsselerkenntnisse aus dieser Karriere, aus dieser Zeit? Oder anders gefragt, wie wird man in der Gastronomie dann erfolgreich?
0: Ich glaube, genau, was ich vorhin gesagt habe, dass du nicht überall Ja sagst. Du musst wissen, wer bist du. Wenn du deine eigene Identität nicht hast und nur irgendwas machst, was nicht was nicht du bist. Und ich bin in Israel geboren, ich bin Tel Avivian Kitchen, ich bin die Levante Küche, ich bin das Mediterrane, ich bin Familienmensch, Sharing-Konzept. Dieses haben wir in uns und da sind wir treu geblieben. Und ich glaube, weil wir treu waren, weil wir authentisch sind, das ist ein Teil unseres Erfolgs. Die Leute nehmen es dir, die die glauben dir nicht, wenn du nicht du selber bist. Und ich glaube, das ist ein Teil des Erfolges.
1: Und man spürt es ja auch, wenn es Ach. aufgesetzt ist oder Absolut. oder.
0: Absolut, ciao. Wir sind alle am Naschmarkt. Die Jungs, ich, der Sami kommt manchmal. Jetzt habe ich ein Enkelkind, die sind auch da. Der Nurl macht die Hüte. Du kommst zu uns, du kommst zu einer Familie. Ja, es ist lebendig. Wir haben ein Stück Israel nach Wien gebracht.
1: Wie viele Restaurants braucht man, um dann äh, finanziell erfolgreich zu sein?
0: Du, Man kann mit einem sehr erfolgreich sein. Es kommt darauf an, wie viel willst du? Oder was ist genug? Ich meine, für mich, äh, wenn ich ein Restaurant hätte, hätten wir niemals vier Familien ernähren können. Das geht nicht. Und weil wir eine Vierergruppe sind, drei Jungs und eine Mutter, und der Native, der in LA studiert, ist nicht Nanny. Also müssen wir uns natürlich drei Familien ernähren. Und meine, also Sami hat natürlich mit mir weniger Probleme und zu erhalten, aber die Jungs. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wenn 25 Hours kommt, das ist ein Glück. Wir sind gut, wir schaffen das. Aber wir haben es erst nach vier Jahren gesagt. Und erfolgreich ist, organisch zu wachsen. Und nicht irgendwas zu versprechen, was du nicht einhalten kannst. Vier Jahre vorher hätten wir das nicht geschafft.
1: Das fühlt sich auch so an, zumindest von außen fühlt sich das so an. Ich meine damit die Geschichte, das Erlebnis, das Essen, das alles passt zu dir als, als Mensch, als Köchin. Könntest du dir vorstellen, denn heute auch andere Marken zu entwickeln?
0: Ich glaube, Neni ist so vielseitig. Die Levante-Küche ist so vielseitig. Ähm, darüber kann ich auch ein bisschen ähm, kurz erläutern, was die, was die israelische Küche ist. Schau, meine Eltern kamen aus Rumänien. Die haben ja Holocaust in Rumänien erlebt. 50er Jahre nach Wien gekommen. Samis Eltern, Bulgarien, Spanien, Türkei, Israel. Ich mit meinen Nachbarn, meine ganze Neighborhood war die Welt. Alle kamen nach Israel und jeder hat... Das Mittel-Ist-Essen, das war Israel, also Libanon, Jordanien, Palästina, ganz viele Einflüsse von Mittel Mittelmeer, also mittel -East, plus die Einflüsse der Eltern. Und das macht es so besonders. Ich könnte so vielseitig mit der Levante-Küche mich weiterentwickeln. Ich brauche nicht Sterneküche und ich brauche nicht das, was ich nicht bin, sondern in diesem Bereich kann man sich noch sehr viel entfalten.
1: Du bist aber eine gute Verkäuferin, unter anderem hast du dir dein Studium, ja mit dem Verkauf von uh, Tupperware, habe ich nachgelesen, hab finanziert. ich
0: ganz
1: früher gemacht, ja. <lacht> <lacht> ich konnte ja alles verkaufen. Was ist dein ich, Geheimnis? Weil
0: ich, weil ich glaube, wenn du selber überzeugt, überzeugt bist, dann kannst du auch gut verkaufen. Wenn ich etwas nicht mag, kann ich das nicht verkaufen. Und das hat mich überzeugt. Ich brauchte Geld als Studentin und das habe ich und der Sami hat mich so kennengelernt, gesagt, du bist die ideale Verkäuferin. Dabei habe ich was ganz anderes studiert. Aber ich, ich habe die Leute nicht erzwungen, was zu kaufen, sondern ich habe ihnen erklärt, warum das gut ist und dann mussten sie selber entscheiden. Alles, was mit Druck ist, ist nicht gut. Und ohne Druck kannst du viel besser loslassen und dann glauben dir die Leute auch.
1: Und wie schult ihr da euer Personal? Wie, wie machen die das im Sales? Weil, weil ein Kellner oder eine Kellnerin, die müssen ja auch verkaufen. Oder?
0: Wir sind nicht mehr klein. Wir haben 500 Mitarbeiter, wir haben Schulungen, wir haben, ich habe zum Beispiel mein Franchise-Team, das sind fünf Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Einer macht Serviceschulung. Der Elan fährt in jeden Restaurant, macht mit allen. Was ist Nanny? Was ist die Philosophie? Es ist nicht nur Essen servieren. Wer sind wir? Ihr müsst Nanny präsentieren Und ich glaube, eine Passion, eine Leidenschaft ja steckt zu Menschen an. Und wenn die überzeugt sind, und das machen wir, indem wir sie manchmal, wenn sie wirklich gewachsen sind mit uns, nehmen wir sie nach Israel. Oder sie kochen, Köche kommen zu mir nach Hause. Wir kochen gemeinsam. Sie lernen uns persönlich kennen. Damit haben wir das Glück, dass viele Mitarbeiter jahrelang bei uns bleiben. Also respektieren, wahrnehmen, Kommunikation, das ist das A und O, in eine große Firma. Und Respekt, viel Respekt. Und jemand äh, bei uns können sie aufbauen. Sie haben damit angefangen, wir haben Abwäscher gehabt aus Indien, das waren eigentlich Mathematiker und Ingenieure, haben damals keine Arbeit bekommen. Der Staat hat das nicht akzeptiert, ihr Studium, haben bei uns als Abwäscher angefangen. Heute ist einer äh, ist fast der Betriebsleiter bei uns, der ist so gewachsen, weil er so viel hat. Und zu wissen, von jedem das zu nehmen, was er kann, das ist das Allerwichtigste. Und durch Sami natürlich
1: Körpersprache. Dazu kommen wir später. Das interessiert mich extrem. Ja. Was ist das Wichtigste für dich im Restaurant-Business? Ist es Kontrolle, Verkauf oder Konzept?
0: Also auf keinen Fall Kontrolle. Wir sind keine Kontrolleure, weil wenn du Controlling hast, zu viel, dann brauchst du keine Gastronomie machen. Weißt du, weil es ist immer eine Verführung, eine Tomate nehmen oder eine Gurke. Ich meine, ich würde das nie kontrollieren. Das Wichtigste ist, dass du einen Businessplan hast. Wie viel Foodkost hast du? Wie viele Personalkosten ähm, ähm, hast du? Was ist das Allgemein? Und was, was überbleibt, hast du schon einen Erfolg. Ja? Und die ersten zwei Jahre hast du meistens keinen Gewinn. Und damit musst du rechnen. Und wir haben inzwischen sehr viele Lokale. Du investierst, du machst und dann hast du die Früchte. Also nicht gierig sein. Wenn du gierig bist ist das das Anfang vom Ende.
1: Und man ist dann im falschen Geschäft, oder? Bitte? Und man ist im falschen Geschäft. Im Ein gieriger Gastgeber, das will ja niemand.
0: Ja, Nein, das, das, das Gastronomie ist ein, eigene, ein eigenes Leben. Ein Kosmos. Ja, ist ein Kosmos. Du musst auch vertrauen zu deinen Mitarbeitern. Wenn du sie nur delegierst und nur sagst, was sie machen sollen, hast du keine kreativen Leute. Du musst sie mit einbinden. Und das machen wir ganz stark.
1: Ich kann mir ja gut vorstellen, dass bei der Markenentwicklung von denen jetzt viele Diskussionen auch sich mit deinen Söhnen ergeben haben und immer noch ergeben. Was waren so die wichtigsten oder die entscheidendsten Knackpunkte?
0: Schau, für mich als Mutter kann ich sagen, ich wollte nie Muttersöhnchen haben. Ich wollte Männer. Ich habe sie immer selbstständig erzogen. Die sind auch ganz früh aus dem Haus, haben studiert in Ausland, sprechen mehrere Sprachen. Heute können sie überall leben. Das war für mich das A und O. Mir war egal, ob sie jetzt eine Eins bekommen oder die Besten in der Schule, sondern das Selbstbewusstsein und äh, diese Anerkennung und diese Wahrnehmung. Und wir haben auch alle vier Söhne verschieden erzogen, weil jeder ist anders. Und ich glaube, für mich war das größte, Herausforderung, weil ich natürlich schon viel mehr Erfahrung hatte, ihnen die Fehler machen lassen und ihnen fallen lassen und nicht nur korrigieren und nicht nur über, bei uns sagt man auf jeden Fall, über Klug sein, sondern lass sie, sie müssen selber lernen. Und sie haben durch ihre Fehler, haben sie sich selber aufgebaut. Und diese Rückst die Rückzug zu machen, war für mich sehr schwer, weil es war mit Geldverlust, aber es war mit einem Persönlichkeitswachstum Und das haben wir geschafft. Und das war meine größte Herausforderung mit den Jungs. Heute sind die alle komplett gleichgestellt. Jeder hat seine Stärke. Und jeder respektiert den anderen seine Stärke. Und was wir geschafft haben, zuerst alle alles gemacht, eine Katastrophe. Katastrophe. Jeder hat gekocht, jeder hat aufgeräumt jeder hat in der Küche. Eine Katastrophe, bis sich dann herauskristallisiert hat, er hat diese Stärke, er hat diese Stärke, ich habe diese Stärke. Und ab den ist Nanny ein Erfolg.
1: Und wer hat das letzte Wort?
0: Ilan. Ilan ist der CEO. Es ist nicht umsonst, aber bei uns gibt's kein letztes Wort. Bei uns wird kommuniziert, diskutiert. Ich sag immer den Sami, mein Mann, wenn ich einmal mit dir nicht streite, dann liebe ich dich nicht. Dann bist du mir egal. Solange du emotional bist, wirst du immer diskutieren. Aber keine Angst von Kommunikation und Diskussion. Weil du kommst dann zum Schluss, wenn die Basis stimmt, kommst du zu einem guten Nenner. Und streiten gehört genauso dazu. Aber man muss dann eine Lösung finden.
1: Du hast jetzt gerade erzählt von von Venedig, du warst an der Architektur Biennale. Ja. Wie viele Restaurants folgen jetzt noch, respektive in welchem Land witterst du die größten Chancen?
0: Also wir haben jetzt schon, das kann ich jetzt wirklich schon sagen, der nächste wird Florenz sein, neni Florenz. Florenz. 25 Hours hat dort uns vor vier Jahren gefragt und da haben wir Nein gesagt, weil wir haben gesagt, Florenz ist italienisch. Die haben ein Konzept dort gemacht, das nicht so aufgegangen ist, italienisch. Und dann haben sie gemerkt, weil es hat eine großartige äh, Architektin gemacht, Paula Navone. Und das ist crazy Hotel von der Architektur. Und das Restaurant ist sehr groß. Und ich glaube, dass die Italiener das Neighborhood gehen in ihre kleinen italienischen Lokalen. Wir werden im nächsten September ein Nanny machen. Und das wird so ein richtiges, tolles Konzept werden. Und ich mache noch ein Kochbuch, und zwar die, die Einflüsse der jüdischen Küche in Italien. Zum Beispiel Tomaten. In Italien war Dekoration. Dekoration. Die Juden haben gezeigt, dass man mit Tomaten kocht. Melanzani, Artischocken, die römischen Artischocken, die kommen alles von jüdischen Einflüssen. Und wir werden jetzt ein Buch machen, die Einflüsse der jüdischen Kultur in Italien mit dem Essen. Und wir sind Levant, wir sind mediterran. Also ich werde Italienisch mit Levante Küche kombinieren. Und das wird nächstes Jahr im September eröffnet.
1: Ich glaube, das kommt sehr gut, sofern ihr es nicht auf Italienisch übersetzt.
0: Ja, genau, <lacht> genau.
1: Da hast du was Gutes gesagt. Ja. <lacht> Halbzeit, kurze Zwischenfrage, welche drei Worte oder Werte kommen dir jetzt spontan in Sinn, wenn du an die IGEO im November denkst?
0: Ich glaube, solche Messen sind immer fantastisch, weil erstens mal ist das Networking, du lernst andere Kollegen, du redest, du hast Kommunikationen, du siehst verschiedene Neuigkeiten, Neuheiten. Ich glaube, genauso wie jemand in einer Bibliothek sich Bücher nimmt und sich informiert, es ist ein Muss. Was ist ein Treffpunkt und dort lernt man so viele tolle, interessante Leute kennen.
1: Neni am Tisch, ja, so nennt sich die Marke, unter der ihr Supermärkte mit der Levante, mit dem Levante Lebensmittel Lifestyle, würde ich sagen, beliefert. Rund 13 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet ihr in dieser Sparte. Neni am Tisch produziert heute 12 Tonnen Lebensmittel pro Tag und ist neben Spar in Österreich auch in den rund 650 Filialen jetzt des Schweizer Einzelhändlers Mikro verfügbar. Und Globus. Und Globus. Wie hat diese Geschichte begonnen und, und wie habt ihr die Sparte auf und jetzt auch ausgebaut?
0: Das ist wirklich eine tolle Frage. Das ist wirklich eine Geschichte. Du kannst dir ja nicht vorstellen, wie wir angefangen haben. Spar ist zu uns gekommen, als wir Nanny, das erste Nanny aufgemacht haben. Kurz danach, ein Jahr danach. Und ein Einkäufer, der wirklich innovativ war, jung. Hummus war kein Thema. Kein Thema in Europa. In London, New York, aber nicht in deutschen, im deutschsprachigen Raum, nicht in der Schweiz. Hummus war wirklich, als ich, als Spar, der Besitzer von Spar, gehört hat, dass Frau Molcho wird ein Hummus bringen, haben sie geglaubt, das ist Erde, Kompost. Er hat sich gewundert, er kannte meinen Mann, Sami Molho, er hat Seminare bei ihm gemacht und seine Frau verkauft uns Erde, das ging ihm nicht in den Kopf. Und dann hat er gemerkt, Hummus ist was zum Essen. Heute, in seinem Kühlschrank, weil er hat junge Kinder, ist voll mit Hummus und Salate, vegan, vegetarisch, damals war fleischlastig, ja. Und die sind zu uns gekommen und haben gefragt, ob wir ihn Hummus vorbereiten können. Und wir waren eigentlich so total... Stolz, aber überfordert, weil wie machen wir jetzt Hummus wie in den Supermarkt? Und dann haben wir gesagt, okay, für eine Filiale machen wir das. Wir waren ganz stolz. Bamberg neben dem Naschmarkt, tolles Supermarkt, ganz neu. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir schließen, wir machen den Naschmarkt zu, um 11.30 Uhr machen wir die Tische alle zusammen, laden unsere Freunde an und dann haben wir händisch. Händisch jede einzelne Becher mit so einem Mini-Stempel, das du verwischt hast. Man konnte nicht einmal das Datum sehen, aber Spar und der Einkäufer war so überzeugt und hat das genommen mit so vielen Fehlern. Aber wir waren die Ersten mit durchsichtigen Bechern, die Ersten. Keiner hatte das gehabt, mit einer ganz schlichte Banderole, die Ersten, wir waren sehr innovativ und, und dann haben wir das auch wunderschön in den Farben abgestimmt mit dem besten Grafiker. Wir haben immer, was wir gemacht haben, wir haben nie gespart an Architektur, Design ist uns sehr wichtig, Look and Feel mit, ist für mich sehr wichtig. Nicht nur das Essen, wie richte ich mich an, wo fühle ich mich wohl? Und da haben wir angefangen, das wirklich nachts zu machen, bis sie dann die Erste, dann haben die Erste gesagt, wow, er will es auch. Sieben Supermärkte, haben habe ich gesagt, stopp, haben wir gesagt, wir schaffen das nicht. Entweder ihr hilft uns, eine kleine Produktion, ihr schult uns ein. Wir haben gewusst, Gastronomie, aber wir wussten nicht äh, Produktion, Apotheke. Äh, Qualitätsmänner, äh, nichts, gar nicht, wir haben sie gar nicht gelernt. Und die haben uns wirklich unterstützt, weil die so an uns geglaubt haben, und nicht nur an das gute Humus, an die Storytelling. Eine Mutter mit drei Söhne fangen an, am Naschmarkt, um 12 Uhr, händisch. Das ist eine Geschichte. Und das glauben dir die Leute. Und die sehen auch, wie wir blass und dünner wurden, weil wir haben kaum geschlafen. Und so begannen wir mit Spar. So begann es. Und heute haben wir 1600 Filialen. Dann haben wir jetzt vor vier Jahren unsere eigene Produktion gebaut. Die ist in einem wunderschönen bei den Weinbergen, ein bisschen außerhalb von Wien, 20 Minuten. Und dort haben wir auf uns abgestimmt, auf eine grüne Wiese, eine nagelneue Produktion, wo wir natürlich ein Risiko genommen haben, weil das war genau vor Corona. Und die Preise waren danach um 40 Prozent teurer. Und da waren wir, das war eine schwierige Zeit.
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Keine schwierige Zeit. Vor allen Dingen dieses große Risiko, in diesen Bereich zu du investieren. Du wusstest nicht, wie
0: es weitergeht. Und du hast schon so viel investiert.
1: Ja, kann ich mir zurück. Kannst
0: nicht mehr zurück. Aber wir haben es gemacht. Und heute kann ich sagen, Gott sei Dank.
1: Lebensmittelmarken, ja, die sind gerade so im Trend. Jede Influencerin oder jeder halbwegs bekannte Promi lanciert auch noch eine Marke irgendwie, von Schnaps über Würsten bis zum Prosecco in Dosen. Ist es wirklich so einfach oder half dabei auch deine Bekanntheit oder hilft Bekanntheit dabei.
0: Ich glaube, wir haben zur richtigen Zeit das Richtige rausgebracht. Die Levante Küche. Das war ein Marktlücke. Es war immer noch so fleischleistig. Leberkäse, Würstchen, Kartoffelsalat, alles was mit Mayonnaise, viel, schw eine Schwere. Und die junge Leute, und ich weiß es durch meine Söhne, Sport, gesund ernähren, äh, wirklich die Wichtigkeit und das war, zur richtigen Zeit sind wir gekommen und das war ein Glück und das war auch Fleiß und das war auch Leidenschaft. Die drei zusammen war das Glück.
1: Heute macht ihr 3000 Tonnen von Neni humus pro Jahr. Wie konntet ihr jetzt gerade mit dieser neuen Produktion auch die Qualität überwachen, dass diese Emotion und die Geschichte, die du uns erzählt hast von Anfang an, dass die jetzt nicht verloren geht in irgendeiner Fabrik?
0: Es wird nie verloren gehen. Ich sage dir, warum. Unsere Mitarbeiter, die jetzt Betriebsleiter sind in der neuen Produktion, haben mit mir angefangen in einer Hummusmaschine, das ich aus Palästina gebracht habe, wo wir 20 Kilo gemacht haben, mit nicht einmal ein Deckel drauf. Aber das sage ich dir, wenn du eine Leidenschaft hast, dann weißt du, du schaffst es, egal wie. Wir haben wirklich, 20 Kilo waren wir schon stolz. Dieser Bernhard Balzer hat nicht aufgegeben, obwohl wir fertig waren. Wir haben keine Ahnung gehabt. Wir, ich muss ehrlich sagen, wir haben wirklich mit wenig angefangen Und er hat das langsam, er war Chefkoch beim Sterneküche, war ausgebrannt, ist zu mir gekommen, zu uns, hat gesagt, ich habe ihm gesagt, schau, ich kann dir eine Chefsposition geben, aber du kannst mit uns anfangen, bei der ganz neuen Produktion klein anzufangen. Der ist heute Betriebsleiter mit so einer Passion. Er ist Nanny. Er ist Nanny und wenn du das deine Leute und alle unsere Mitarbeiter kriegen Schulungen wir machen Feste mit denen, wir, wir verwöhnen sie auch. Äh, sie kennen die, also die die, die treffen sich ja auch privat. Das ist eine tolle tolle Produktion geworden mit tollen Mitarbeitern und ich muss dir ehrlich sagen, ich ich, ich es wird nie diesen Charme oder diese Emotion verlieren, nie. Es kann gar nicht.
1: Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber neulich war ich bei Planted in Kemtal unterwegs und habe dort ein Produkt degustiert. Eine pflanzenbasierte Küche spielt natürlich im Nenikosmos eine entscheidende Rolle. Wie stehst du zu diesen neuen alternativen Proteinen?
0: Nicht nur, dass ich dazu stehe, ich bin auch eine Testimonie beim Planted. Wir haben ja unsere eigene Planted äh, äh, Jerusalem Teller. Und das kauft man auch in den Supermärkten. Also Planted ist unser Partner. Natürlich stehe ich dazu, weil mein Mann ist Vegetarier. Er isst kein Fleisch. Wir essen sehr wenig Fleisch. Also das war das Beste und das ist eine tolle, junge, innovative Firma, das Planted. Und wir sind, wir, wir entwickeln zusammen.
1: Was denkst du, was sind die aktuellen Trends und Neuheiten in der Levante Küche? Gibt es da neue Dinge oder bleibt die, wie die italienische Küche, immer stehen?
0: Überhaupt nicht. Also ich sage, meine relevante Küche ist ja Israel. Israel hat so viele Einflüsse. Ich habe heute zum Beispiel Popcorn-Falafel äh, Popcorn und ich habe Tachina mit japanischen Einflüssen gemacht, weil viele Japaner kamen nach Israel. Das heißt, diese Einflüsse von Vietnam, Japan, Jemen, Marokko, New York, Paris, Öst ich bin mit Schnitzel auch eingefallen, äh, weil Wiener Juden kamen nach Israel. Das heißt, die Tel aviv Kitchen wird sich immer weiterentwickeln, weil immer wieder ein Einflüsse, Äthiopien kamen. Äthiopische Küche ist ganz stark jetzt momentan in Israel. Das heißt, es ist nie ein Stehenbleiben. Aber es wird immer ein levante Hintergrund dabei sein, weil durch dieses Mittel ist und die Eltern, diese zwei Kombinationen, hast du nie ein Ende. Never ending. Kimchi, Beur Blanc machen wir mit Melanzani aus dem Holzofen. Diese Kombination, das ist Nenni.
1: Hast du eher Angst vor dem Bewährten, also dem Status Erhalt, oder vor dem Neuen, dem Unbekannten?
0: Ich habe nie Angst vom Unbekannten gehabt. Ich bin immer ins kalte Wasser. Ich habe mit 50 das Restaurant aufgemacht. Welche Frau macht mit 50 ein Lokal auf? Also ich bin Bungee-Springerin. Ich, spring, ich springe von Flugzeugen. Das heißt, ich bin in Israel aufgewachsen. Äh, wir sind Wüstenkinder. Man nennt uns auch Sabres. Sabres ist Kaktusfrucht. Außen stachelig, innen weich. Wir haben gelernt, es gibt nichts, was du nicht schaffen kannst. Diese Opferrolle, damals Wollten wir nicht mehr hören. Wir als Israelis wollten das Land aufbauen. Wir waren draußen. Wir haben, meine Eltern haben Israel mit aufgebaut. Das war unsere Mentalität. Und einen Satz habe ich immer aufgekriegt. Chaya, es gibt nichts, was du nicht schaffen kannst. Du lässt dich nie wieder unterdrücken. Das war meine Erziehung.
1: Wie stark hat dich dein Mann, Sami Molcho unterstützt? Was war und ist seine Rolle in dem Ganzen? Er hat als Pantomime, als Künstler und Autor in den 80 er jahren ja, sehr, sehr große Erfolge gefeiert.
0: Sami ist für mich ein, also ich, ich muss sagen, Sami ist für mich mein Mentor. Aber nicht so, dass ich jetzt mit ihm jetzt mein Mentor sei, sondern wir reden sehr viel, wir kommunizieren, äh, wir, wir, wir diskutieren, wir streiten. Es passiert alles zwischen mir und Sami. Sami war aber am Anfang total gegen Gastronomie. Er wusste schon damals, wie viel Arbeit. Aber als er gesehen hat, was wir aus dem Nanny gemacht haben, wie viel Leidenschaft da war, heute gibt er uns, und jeden Seminar gibt er uns als Beispiel, was eine Passion, was eine Durchsetzung, was, äh, was Kommunikation alles schaffen kann. Und er gibt uns heute als Beispiel. Und Sami ist derjenige, den wir zum Schluss noch das letzte Wort in ihm erfragen werden. Die Jungs, so genau wie ich. Es wird keine Entscheidung geben, ohne Sami auch. Obwohl er überhaupt nichts mit Gastronomie zu tun hat, bewundere ich ihn. Ich, be ich muss ehrlich sagen, ich bin der größte Fan, weil er hat sich nie als Außenseiter abschieben lassen, weil wir haben ja dauernd nur über Nanny. Und er ist Künstler. Nadiv, mein jüngster Sohn, ist Künstler. Und bis sie uns mal gesagt haben, schaut mal, halbe Zeit... Reden wir über Nanny, die halbe Zeit über Kunst. Wir sind hier eine Familie. Aber die fragen, fragen. Die wissen alles, was passiert. Nadiv von L.A. weiß alles, was mit Nanny. Er postet. Ich muss dir ehrlich sagen, das ist ganz selten. Ganz selten, dass ein Mensch, der so dagegen war, sich so dafür interessiert, weil wir ihm nicht egal sind. Er will nicht außen, er will nicht abgeschoben werden.
1: Inwiefern nützt dann sein Spezialgebiet, also die Körpersprache, im Geschäft mit dem Gast?
0: Enorm. Er gibt jetzt in zwei, in, in, in November haben wir mit alle Führungskräfte Körpersprache-Seminar. Äh, enorm viel. Wir reden über, äh, wie äh, also Sami ist ganz stark mit Körpersprache in der Firma. Er coacht uns auch, auch uns als Familie. Ähm, ja, durch die Seminare, die ich mir in Sami gemacht habe, habe ich so viel, wie ein Schwamm. Wenn jemand sich vorstellt, wie geht er, wie, wie sitzt er, ist er unsicher, kann ich ihn ein bisschen lockern, das habe ich alles von Sami, alles. bin ein Schwamm mit Sami gewesen und die Kinder auch. Und bis heute kommen die Kinder einmal die Woche und reden und gehen spazieren mit Sami und reden über, einfach so, einfach so, nur Sohn mit Vater, weil sie ihn seltener sehen als mich.
1: Was hast du am meisten gelernt oder was ist so dein, dein kann man das sagen, gibt es so einen Schlüssel-Learning-Effekt von ihm?
0: Wahrnehmen und Respekt gegenüber Menschen und nicht Wertungen. Wertungen nicht geben. Wertung ist gut oder schlecht. Es gibt es nicht gut oder schlecht. Für den einen ist das gut und für den anderen ist das schlecht. Aber ich gebe dir ein Beispiel. Ein kleines Kind ist Schokolade, Nutella. Der ganze Gesicht ist voll. Seine Hände sind voll. Der Papi ist gerade auf dem Weg zur Arbeit alles weiß angezogen. Und er umarmt den Papi voll mit Schokolade. Für den Vater ist das Schmutz, für den Junge ein Delikatesse. Was ist gut und was ist schlecht? Beides ist da. Man darf nicht werten. Und werten ist Neid. Werten ist immer, der andere ist schlechter. Da machst du dich dadurch größer. Muss man weglassen. Es gibt tolle Gastronomen, Tolle Konzepte, wir sind nicht die Einzigen, wir sollten viel mehr miteinander arbeiten, viel mehr miteinander kommunizieren und das ist, was wir jetzt ganz stark, ich ganz stark mache. Ich fliege zu anderen Köchen, ich koche mit denen, wir machen Events gemeinsam, das sollte sich noch ändern. Weg von den Konkurrenz, gemeinsam sind wir stärker.
1: Was hat Sami von dir gelernt, was meinst du?
0: Das Positive, nicht so viele Sachen zu ernst nehmen. Ja, ein bisschen über sich selber lachen. Sami ist da viel spanischer, so viel mehr Stolz, dieses Würde. Und er muss da ein bisschen locker lassen, ja. Und ja, das Blödeln, einfach das Blödeln, einfach so blödl machen. Das hat der Sami von mir gelernt.
1: <lacht> Inwiefern hat dir die Psychologie geholfen in der Gastronomie?
0: Enorm. Ich glaube enorm, weil ich arbeite mit Menschen und ich liebe Menschen. Und wenn man Menschen mag, dann hört man auch gerne zu. Und das Zuhören habe ich von der Psychologie gelernt. Zuhören. Und nicht nur so tun, als wenn man mal zuhört. Und wenn jemand dich was bittet, nicht vergessen. Und wenn du was versprichst, dann halte das ein. Das haben wir bei der Erziehung auch gemacht. Wir haben nie den Kindern was versprochen. Ohne eins. Sonst hätten wir nicht versprochen. Ganz wichtig.
1: Was sagst du Menschen, die ihren Geschäftsinn vielleicht nicht so einfach oder nicht so gekonnt äh, mit einem starken Sendungsbewusstsein koppeln können wie du? Menschen, die vielleicht eine gute Business-Idee haben, aber introvertiert sind.
0: Dann sollen sie vielleicht Seminare machen, wie sie sich eröffnen. Es gibt Tanzseminare, wo sie ein bisschen locker und, und sich ein bisschen lockern. Jeder Mensch kann weiterkommen. ja. Und wenn er das nicht geschafft hat, dann sollte er kein Businessman werden. Aber auch die Menschen können Seminare machen, können sich selber, sollen eine Therapie machen. Was blockiert mich? Ich habe auch eine Therapie gemacht. Ich konnte sieben Jahre nicht schwanger werden. Und es war eine Blockade, egal was. Ich habe eine, ich habe jetzt Therapie gemacht, zwei, drei Jahren und habe vier Kinder bekommen. Jeder Mensch kann was mit sich selber machen. Ob der Bücher liest, ob der Tanzkurse macht, egal was. Du musst was finden, wo du dich auch selber befreien kannst.
1: Vielen herzlichen Dank für diesen wunderbaren Schlusssatz. Danke, Haya Molcho, dass du mitgenommen hast uns auf deine kulinarische Lebensreise. Ganz zum Schluss habe ich noch fünf kleine, schnelle Fragen für dich. Bitte einfach antworten, ohne lange zu überlegen. Aber du musst dich für die eine der beiden entscheiden. Bremen oder Wien? Wien. Bekannt oder fremd? Bekannt. Balkan oder Sterneküche? Balkan. Pavlova oder Sachertorte? Pavlova. Humus oder Baba Ganoush? beides. Vielen Dank, <lacht> Haya Wolschow, fürs Mitmachen. Ich hoffe, wir hören uns nächsten Monat wieder und vielleicht treibt es dich ja im November an die IGO nach Basel, würde mich sehr freuen. Danke fürs Zuhören und ja, diese Folge wurde gesponsert vom Hotellerie-Gastronomie-Verlag, dem größten Fachverlag der Branche seit 1886. Die letzten Worte, die gehören dir, Haya. Was wünschst du dir und uns allen, die zuhören, zum Schluss?
0: Nimm das Leben mit viel Humor auch manchmal. Das ist der IGEHO-Podcast Hosting der Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt es auf www.igenho.ch.